0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje é dia da gente meditar na última parte de Lucas 24. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas 24, a partir do versículo 36, diz o seguinte. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Até aqui, até o final do capítulo 24. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus... Obrigado por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem permitido que nós nos levantemos, tenhamos o nosso devocional estejamos na Tua presença. O Senhor é bom em todo tempo, a Tua bondade é infinita, o Teu amor é infinito, a Tua graça é infinita, a Tua misericórdia não tem fim. O Senhor é um Deus maravilhoso, perfeito, é o único soberano, o único que é digno de todo louvor e de toda glória. Tua é a honra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que na sua misericórdia o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós ainda falhamos, nós ainda erramos. O Senhor nos ajude a todo momento. Peço em nome de Jesus, Pai, especialmente hoje, que o Senhor traga cura para aqueles que precisam de cura. Traga o teu milagre para aqueles que precisam do teu milagre, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. No final das contas, tudo o que acontece de bom nas nossas vidas vem do Senhor. Tudo aquilo que produz um bom fruto em nós vem do Senhor. Eu peço então, Senhor, que o Senhor venha com um milagre para aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue nos abençoando. Continue nos protegendo, continue nos guardando, continue nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esse podcast, como eu falei, cada um daqueles que precisam de um milagre é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar aqui, se você puder, compartilha o AB7, compartilha esses vídeos desses devocionais aqui com outras pessoas. Compartilha nos grupos de WhatsApp, aí compartilha com outras pessoas, para que mais pessoas possam fazer também o seu devocional. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Bom, esse texto aqui ele fala basicamente, né? Jesus aparece ali para eles, é, os teólogos entendem que o ambiente estava todo trancado e Jesus ele aparece lá dentro, por isso o espanto ali daqueles discípulos. Mas Jesus dá várias provas de que ele estava vivo, de que ele tinha um corpo ali, né? ele pede que as pessoas olhem as mãos e os pés, porque é onde estavam as marcas das feridas dos cravos da cruz. Ele come na presença deles para mostrar ali que existia um corpo, né, que não era um espírito que estava aparecendo ali, e que ele realmente havia ressuscitado. E explica, né, mostrando todo o Antigo Testamento, ele fala mostrando Moisés, mostrando os profetas, mostrando Salmos, né? ou seja, mostrando todo o Antigo Testamento ali sobre as profecias que, que eram necessárias que se cumprissem, que se cumpriram, e ele estava ali então. Depois ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, abençoa ali os discípulos e é elevado aos céus. Esse texto claramente fala sobre a dependência que nós temos do Espírito Santo e como isso nos leva a uma vida de testemunhar de Cristo. Porém, esse vai ser o mesmo assunto do começo de Atos. Lembra, né? Lucas termina aqui esse evangelho e também escreve Atos. Vai ser o mesmo assunto. Então, gostaria que a gente focasse em outro ponto aqui. Jesus fala ali sobre o arrependimento para perdão dos pecados, né? Ele fala ali no versículo 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Fala sobre pregação, sobre a necessidade da pregação, então vai estar bem conectado com o primeiro assunto lá de Atos 1, mas fala também que é, o perdão vem através do arrependimento, que é necessário que nós nos arrependamos. Eu gostaria de focar nesse detalhe aqui do texto hoje, porque senão vai ficar meio repetitivo no próximo, no próximo devocional. Né? Jesus, é, Lucas vai falar da mesma coisa, que é a necessidade que nós temos de testemunhar de Cristo. Mas aqui fala sobre o arrependimento para perdão. E isso se conecta com o início da pregação de Jesus e de João Batista. Né? Ambos falavam: arrependam-se. Pois é chegado o reino de Deus. É necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que nós demonstremos com a nossa vida esse arrependimento. E esse arrependimento, ele compreende, além de não voltar a cometer aquele pecado, consertar as situações que nós criamos com os nossos pecados, né? Então, o verdadeiro arrependimento, como a gente falou quando estudamos a história de Zaqueu, lá quando fizemos o devocional com a passagem de Zaqueu, compreende, sim, consertar as coisas e não praticar aquilo novamente. O dano causado pelo nosso pecado precisa ser é, corrigido ali, né? precisa ser desfeito, e também precisamos mudar de atitude para que nós não cometamos mais aquele pecado. Então, é essencial que nós tenhamos uma vida de arrependimento diante do Senhor, uma vida onde nós não convivemos diariamente, constantemente, com aqueles mesmos pecados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mudar de rota, consertar aquilo que o nosso pecado quebrou, aquilo que o nosso pecado danificou, e realmente mudar de vida. Né? Não existe uma vida com Cristo sem arrependimento dos pecados, galera. Então, não sei se na sua vida você ainda tem algo do qual você precisa se arrepender, do qual você precisa mudar de vida, mas creio que todos nós temos. Acho que eu já contei isso em algum vídeo aqui do canal, mas certa vez eu cheguei para uma pessoa e falei que eu já não tinha mais pecados, né? que eu já achava, a minha avaliação, já não tinha mais o que me arrepender. Claramente isso era minha, meu coração me enganando. Né? Eu tinha um monte de coisas para resolver ainda quando eu respondi isso. Eu era bem novo na fé. E hoje entendo que até hoje todos nós temos alguma coisa para nos arrependermos, porque a palavra é muito clara, é, que, inclusive quando diz que se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, estamos em pecado. Então assim, creio que todos nós temos algo para nos arrependermos, né? seja no trato com outras pessoas, seja na honra aos nossos pais, seja em não fazer um bem que nós sabemos que precisamos fazer. Creio que todos nós temos algo que precisamos consertar diante de Cristo. Então, eu creio que esse finalzinho aqui de capítulo, esse finalzinho do livro de Lucas, claramente fala sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade de testemunhar de Cristo, mas também nos dá um lembrete importante, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Então, se o Espírito Santo te tocou aí em relação a alguma coisa, creio que é para a gente se arrepender, creio que é para a gente realmente consertar as nossas vidas diante de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados para que, então, esse nosso testemunho seja um testemunho cada vez mais poderoso, seja um testemunho cada vez mais válido diante das pessoas. A mensagem de hoje é essa, galera, uma mensagem de arrependimento, né? Então faz uma avaliação aí da sua vida, consulta o Espírito Santo, vê o que Ele vai falar no seu coração em relação a isso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, paz. paz.